0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani bardzo serdecznie. To jest audycja Mój Franciszek. Spotykamy się zawsze premierowo w czwartek wieczorem, a powtarzamy w piątek w naszych powtórkach o 14. ale oczywiście także możecie spotkać tę audycję w weekend, czy też w dowolnym momencie w naszej aplikacji w zakładce podcasty, czy na Spotify i innych platformach, na których podcasty można odsłuchiwać tam zawsze. Mój Franciszek dla wszystkich też, którym ja Jakoś umknęły niektóre odcinki. Zapraszam do nadrobienia zaległości. Dzisiaj zajmiemy się oczywiście encykliką Fratelli Tutti. Jesteśmy w czwartym rozdziale. Rozpoczniemy od punktu 137 poprzedzonego tytułem Owocna Wymiana. Zapraszam więc ksiądz Michał Olszewski ze Studia w Stadnikach. Rozpoczynamy przygodę z nauczaniem papieża Franciszka. To jest audycja mój Franciszek, omawiamy encyklikę Fratelli Tutti, jesteśmy w czwartym rozdziale zatytułowanym Serce otwarte na cały świat. I teraz papież w 137 punkcie o owocnej wymianie. Wzajemna pomoc między krajami ostatecznie przynosi korzyści wszystkim. Kraj, który rozwija się w oparciu o swoje podwaliny kulturowe jest skarbem dla całej ludzkości. Potrzebujemy budzić świadomość, że dziś albo wszyscy się ocalimy, albo nikt się nie ocali. Ubóstwo, degradacja, cierpienia jakiegoś obszaru Ziemi są milczącą pożywką dla problemów, które w końcu dotkną całą planetę. Jeśli niepokoimy się wyginięciem niektórych gatunków, to powinniśmy zadręczać się myślą, że wszędzie są osoby i ludy, które nie rozwijają swojego potencjału i swego piękna z powodu ubóstwa lub innych ograniczeń strukturalnych, ponieważ to doprowadza do zubożenia nas wszystkich. Papież Franciszek tutaj, myślę, naraża się wielu interesom, bo przecież jeśli mówić o takiej wymianie, w której kraje bogatsze czy bardziej rozwinięte dbałyby czy troszczyły się o rozwój tych, które tak rozwinięte nie są, czy wręcz są w skrajnym jakimś ubóstwie, no to wchodzimy tutaj na grunty no, gospodarki, polityki, pieniędzy, także wojen, no i mimo wszystko zabiegania w pierwszej kolejności poszczególnych państw jednak o siebie. No tutaj jest, to jest niesamowicie brutalne, nawet zobaczcie, kiedy Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej jak wiele teraz mamy sytuacji, w których Wielką Brytanię, wspólnota europejska straszy odwetem, zemstą właśnie w przestrzeniach gospodarczych czy, czy choćby związanych z medycyną czy, 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 czy energetyką po to właśnie, by no niejako pokazać swoją siłę no i tak, to tylko jeden z, to tylko jeden z przykładów. Natomiast, natomiast trzeba powiedzieć, że rzeczywiście no, to, co papież pokazuje, jest niesamowicie trudnym. Nawet patrząc na wspólnotę Kościoła, jeśli zobaczymy, czy wystarczająco troszczymy się choćby właśnie o kraje, w których Kościół kościół wspólnota kościoła jest no, nieraz pogrążona w nędzy. Czy wtedy rzeczywiście z innych części świata, z innych kościołów płynie ta ostateczna, o, 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 przepraszam, nie ostateczna, tylko odpowiednia pomoc dla tych wspólnot. To jest dość szalenie istotne, by zobaczyć ten problem, który nie tylko dotyczy nie tylko dotyczy świata, ale także kościoła. No i to może być to może być dość gorszące to może być dość gorszące choćby i właśnie dla Świata, który miałby się uczyć od nas tej postawy wymiany, owocnej wymiany, jak ją papież nazywa, owocnej wymiany pomiędzy krajami. Można by uczyć się tego od owocnej wymiany, od wspólnot kościelnych, chrześcijańskich, które no właśnie stają na wysokości zadania i dochodzi do tej owocnej wymiany darów. A tutaj też musimy uderzyć się w piersi, że nieraz nie jest tak kolorowo, że jednak niejednokrotnie nie, nie domagamy i jak mamy wymagać od świata, żeby się dzielił dobrami, czy skoro wspólnota Kościoła nie umie tego czynić, bo nasze serce jest zamknięte. Nie umiemy się dzielić nieraz właśnie z naszymi braćmi i siostrami, nawet w ramach jednej wspólnoty parafialnej nie umiemy się dzielić w ramach hmm. wspólnoty kościołów lokalnych w poszczególnych państwach. Ale też, słuchajcie, wielkim jakimś problemem jest dla nas w ogóle podzielenie się na przykład z, z tym, kto nie jest chrześcijaninem czy katolikiem. Nieraz już wspominałem o tej y, y, dramatycznej sytuacji, kiedy pojechaliśmy z Profetą do Ziemi Świętej i, i ludzie w naszych, niektóre osoby, to była jedna taka grupa, w której było kilka osób, które siały taką propagandę przeciwko muzułmanom. No i kiedy szliśmy ulicami Betlejem, to przestrzegali wszystkich, żeby nie kupowali u muzułmanów, żeby nie wspierali w, tym, w ten sposób yy, muzułmańskich rodzin. Mnie to bardzo zabolało, bo kiedy Jan Paweł II był w Betlejem, a imam nawoływał do modlitwy, to Jan Paweł II przerwał swoje kazanie i milczała, że on skończy. Kiedy patrzę w Betlejem na bawiące się dzieci razem palestyńskie, zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan, to pytam się, czym są te dzieci gorsze. To im, się, to im mamy odmówić kromki chleba. Słuchajcie, no, papież uderza tutaj z grubego, z wysokiego C, powiedzmy, i, 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 i mówi do wszystkich państw, ale myślę, że warto w tym kontekście zacząć od wspólnoty Kościoła, od nas samych, od braci i sióstr, od wejścia na taką drogę, która nas poprowadzi do drugiego człowieka i, i, i nastąpi ta owocna wymiana tych dóbr, które posiadamy. Zróbmy muzyczną przerwę i wracamy zaraz do naszej encykliki. To jest audycja Mój Franciszek, ja nazywam się ksiądz Michał Olszewski i podążamy śladami encykliki Fratelli Tutti o owocnej wymianie z czwartego rozdziału. W punkcie 137 mówiliśmy przed chwilą, kochani, dalej papież w punkcie 138 mówi rzecz następującą. Zawsze było to oczywiste, a dziś jest bardziej niż kiedykolwiek z tego powodu, oczywiście chodzi o tę owocną wymianę, że świat tak bardzo jest połączony wskutek globalizacji. Potrzebujemy światowego porządku prawnego, politycznego i gospodarczego, który zwiększy i ukierunkuje współpracę międzynarodową na solidarny rozwój wszystkich narodów. Ostatecznie okaże się to korzystne dla całej planety, ponieważ pomoc na rzecz rozwoju krajów ubogich oznacza wytwarzanie bogactwa dla wszystkich z punktu widzenia integralnego rozwoju. Oznacza to przyznanie uboższym narodom realnego głosu we wspólnych decyzjach oraz możliwości własnego zaangażowania w dążenie do dostępu państw dotkniętych ubóstwem i zacofaniem do rynku międzynarodowego. No i dalej papież kontynuuje to swoje wołanie. By, by wstawić się za tymi krajami ubogimi. Ale jeszcze, słuchajcie, teraz tak myślę cofnąć, cofając się do tego punktu 137, gdzie papież mówi, że ludzkość nieraz wkłada wielkie wysiłki, żeby zadbać o ginące gatunki zwierząt, a nie, nie, nie widzi umierających ludzi. I to jest chyba, to jest chyba jakaś, jakieś sedno sprawy, to znaczy czy my jesteśmy w stanie jako wspólnota narodowa, wielu narodów w tym całej przestrzeni globalizacji, która jakby jest już no, procesem nie, nie do zatrzymania. Czy my jesteśmy w stanie zobaczyć, że ten człowiek jest najważniejszy, tak, że to nie partykularne interesy, tylko człowiek jest najważniejszy? Papież mówi, Trzeba dać tym osobom z krajów ubogich realny głos w kształtowaniu decyzji, które mają wpływ na całą planetę. No bo niestety tak jest, że tych biednych po prostu się pomija. Tych biednych się nie słucha, tych biednych się nie zaprasza. Zaprasza się bogatych no zobaczcie, Rosja może prowadzić wojny choćby na Ukrainie, a, a i tak będzie zapraszana na, 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 na jakieś konferencje międzynarodowe, gdzie, gdzie, gdzie sam prezydent, czy, czy inni urzędnicy brylują, a z drugiej strony, drugą ręką naciskają guzik i strzelają, i zrzucają bomby na na innych, no, to jest takie pomieszanie z poplątaniem, to jest tak głęboko nieetyczne i tak głęboko sprzeczne z duchem solidarności międzyludzkiej, że to wołanie papieża z tych dwóch punktów, 137 i 138 jest y, dramatyczne i rozdzierające. Wręcz y, paraliżujące dla kogoś, kto y, ma serce wrażliwe, na drugiego człowieka. Wiemy dobrze, że papież wiele razy się narażał w tym względzie, wstawiając się za innymi, choćby w kontekście uchodźców czym czy właśnie w kontekście konfliktów zbrojnych. Zawsze papieże się w tych kontekstach narażali. Jan Paweł II, jak wybuchały wojny, bomby na Sycylii, gdzie mafia z jednej strony chodziła, w pierwszych ławkach siadała w parafii w kościele, w kościele a z drugiej strony wysadzała samochody sędziów i, i mordowała na, na ulicy, to papież poleciał tam i, i walnął pięścią o Ambone powiedział, że dość przemocy, bo ci, którzy zabijają do nieba nie wejdą. Czeka ich piekło. I o papieża Jana Pawła II proszono, żeby nie jechał, że grozi mu śmierć, że może nie wrócić z Sycylii. A papież pojechał i skończyła się przemoc. Zawsze rolą papieży było też w tych kwestiach społecznych, które ocierają się oczywiście o wielką politykę i wielkie pieniądze, było zawsze zabieranie głosu i wstawianie się za tymi, którzy są naj, y, najsłabsi. Wstawianie się za tymi, którzy sami za sobą nie mogą nigdzie orędować, bo, są, bo ich głos jest niesłyszalny, niesłuchany, y, gdzie, gdzie, gdzie przed nimi wszystkie drzwi są zamknięte. Za tymi papież Franciszek się stawia, I nie można zlekceważyć tego głosu, choć wydaje się on abstrakcyjny i niemożliwy do wypełnienia w tych 137 i 38 punkcie, że papież mówi o rzeczach, które nigdy się nie wydarzą, bo właśnie polityka, pieniądze, wojny temu przeszkodzą. Ale nie można odmówić papieżowi prawa do tego, żeby tak radykalnie o tym mówił i nadziei, że kiedyś wspólnota ludzka to odkryje i tym po prostu będzie żyła. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Zagrajmy. Kochani, to jest audycja mój Franciszek, Fratelli Tutti, punkty 137-138 o owocnej wymianie. Jedne z, chyba z mocniejszych punktów tej encykliki papieża Franciszka, gdzie papież głosem ubogich, wykluczonych tych z trzeciego świata domaga się otwarcia drzwi, wysłuchania i głosu tak, by w kwestiach, które mają wpływ na globalną politykę, globalne decyzje, te, które mają w swoich skutkach już czy konsekwencjach całą planetę, by także ich głos był realnie słyszany i zauważany. Dalej papież w 139 punkcie 141, 141 mówi o gościnności, która jest bezinteresowna. Posłuchajmy. Nie chciałbym jednak ograniczać tego podejścia do jakiejś formy utylitaryzmu. Istnieje bezinteresowność. Jest to zdolność do czynienia pewnych rzeczy tylko dlatego, że są one dobre same w sobie, nie oczekując uzyskania tego konkretnego efektu, nie licząc na natychmiastowe otrzymanie czegoś w zamian. Pozwala to przyjąć cudzoziemca, nawet jeśli w danej chwili nie przynosi to żadnych wymiernych korzyści. Są jednak kraje, które chcą przyjmować jedynie naukowców, lub inwestorów. Ten, kto nie żyje w braterskiej bezinteresowności, czyni ze swojego życia zachłanny handel, zawsze odmierzając to, co daje i co otrzymuje w zamian. Natomiast Bóg daje darmo, do tego stopnia, że pomaga nawet tym, którzy nie są wierni i sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. Dlatego Jezus zaleca, kiedy zaś Ty dajesz jałmużnę, Niech nie wie lewa Twoja ręka, co czyni prawa, aby Twoja jałmużna pozostała w ukryciu. Darmo otrzymaliśmy życie, nie zapłaciliśmy za nie. Zatem wszyscy możemy dawać bez oczekiwania czegoś w zamian. Czynić dobro, nie rządzając tego samego od osoby, której pomagamy. Dlatego właśnie Jezus zaleca, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Kochani, no bezsprzecznie... O ile nawet spotykamy dzisiaj takie stwierdzenia, gdy nieraz w wywiadach ktoś kogoś pyta, coś dziennikarze o sukces, to nieraz słyszymy tak, że sam sobie na to zapracowałam czy zapracowałem, to ja ciężką swoją pracą, nikt mi nie pomógł, to jest tylko i wyłącznie moja, mój wysiłek, moje decyzje, no i to, gdzie dzisiaj jestem w takiej nie innej, na takiej nieinnej drodze sukcesu, to tylko i wyłącznie zasługa mnie, mnie samej czy mnie samego. I taki, taki duch egoizmu przepełnia dzisiejszy świat i on niewątpliwie jest, słuchajcie, problemem w tym, o czym mówi papież w kolejnych punktach, o gościnności, która jest bezinteresowna, o tej cnocie, jaką jest bezinteresowność, o tej zalecie, która jest bezinteresowność, że my niekoniecznie dajemy tyle, tylko i wyłącznie, ile otrzymaliśmy od innych. Papież zauważa, że każdy z nas otrzymał od Boga darmo, darmo otrzymał życie, za nic nie płacił i tym samym nie może wymagać, by, by nie tyle by inni mu za to co daje z siebie, płacili, ale by, ale by po prostu potrafić się dzielić z drugim człowiekiem i nie oczekiwać w zamian rekompensaty. Dać coś i nie oczekiwać, że ten człowiek odpłaci się przynajmniej w takim stopniu, jak ja mu, jaką ja mu dobroć czy gościnę wyświadczyłem. Przypomnijcie sobie, jak Pan Jezus piętnował faryzeuszów, którzy no, zapraszali na, na ucztę tylko przyjaciół, wiedząc, że oni też ich zaproszą i będą mogli sobie odbić, odbić to, co wydali na ucztę. Niedawno rozmawiałem z moim znajomym, który no, mając tam jakąś uroczystość w rodzinie, sprawdzał koperty i pieniądze, które goście dali. Mówił mi, że zapisywał nazwiska, ile kto dał, żeby idąc do nich na podobną uroczystość, dać tyle samo, co oni dali. Tak? Czyli... Wyliczał po prostu tą wdzięczność, która była w tej kopercie i, i chciał dać tyle samo. Z jednej strony chciał dać tyle samo, żeby nie było mniej, żeby się odwdzięczyć, a z drugiej strony nie chciał dać więcej. Taki jest świat, taki duch świata. Jezus uczy nas zupełnie czegoś innego i papież prosi nas o to, abyśmy postępowali ewangelicznie. Darmo da otrzymaliście, darmo dawajcie. Odwołuje się papież do Ewangelii Mateusza 10 rozdziału i ma nadzieję, że to będzie przemieniać naszą planetę, nasz świat. Kochani, za chwilę jeszcze jeden z punktów na dzisiaj, bo czas nieubłagalnie płynie, ale zagrajmy wcześniej i wrócimy jeszcze na moment do Fratelli Tutti. Kochani, dużo dzisiaj papież w audycji, mój Franciszek, czyli we fragmentach encykliki Fratelli Tutti, które omawiamy od punktu 37 do 141, ten ostatni nam jeszcze został. Mówi bardzo dużo dzisiaj o owocnej wymianie darów, o bezinteresowności zachęca do tego, aby nie tylko głos najuboższych był słyszany na forach międzynarodowych, przynajmniej w tych decyzjach, które mają wpływ na całą, na całą planetę, na cały glob, ale także mówi o tym, że darmo otrzymaliśmy i darmo mamy dawać, a nie wyliczać, nie wyliczać drugiemu rekompensaty, którą Powinniśmy ponieść, jeśli jakiś gest dobroci uczynimy. Zresztą dzisiejsza Ewangelia, Pan Jezus mocno mówi, jeśli przyniesiesz swój dar przed ołtarz, a jesteś niepojednany z drugim człowiekiem, z siostrą, bratem, to zostaw ten dar i wyjdź ze świątyni, najpierw pojednaj się z bratem, później wróć i dar swój ofiaruj. No właśnie, czy jest w nas taki duch egoizmu, czy duch wdzięczności bezinteresownej i gościnności bezinteresownej, o którą papież woła do całego świata z tych kolejnych akapitów Fratelli Tutti. Posłuchajcie tego ostatniego na dzisiaj punktu 141. Miarą prawdziwej jakości różnych krajów świata jest zdolność do myślenia nie tylko jako kraj, ale także jako rodzina ludzka. A to okazuje się zwłaszcza w momentach krytycznych. W ostatecznym rozrachunku zamknie, zamknięte nacjonalizmy wyrażają tę niezdolność do bezinteresowności, błędne przekonanie, że można się rozwijać z dala od nieszczęścia innych i że zamykając się przed innymi można się lepiej chronić. Imigrant jest postrzegany jako uzurpator, który nic nie daje. W ten sposób dochodzi się do naiwnego myślenia, że ubodzy są niebezpieczni lub bezużyteczni, a możni są hojnymi dobroczyńcami. Tylko kultura społeczna i polityczna, która zawiera w sobie bezinteresowną gościnność, może mieć przyszłość. Bezinteresowna gościnność. Kultura polityczna i społeczna, która ją posiada, może mieć przyszłość, papież mówi. Wcześniej jeszcze papież mówił, no nie do pomyślenia jest postawa choćby niektórych krajów, że spośród imigrantów wpuszcza się tylko inżynierów i lekarzy. No i o tę kulturę wdzięczności bezinteresownej gościnności papież zabiega i, i, i bardzo, mu na tym, bardzo mu na tym zależy. Niesamowite jest to, co mówi. W ostatecznym rozrachunku zamknięte nacjonalizmy wyrażają tę niezdolność do bezinteresowności. Jeśli nasza nasz kraj czy poszczególne y, małe ojczyzny, nie wiem, województwa, gminy, y, powiaty są zamknięte na tę bezinteresowność, to znaczy, że są y, no, nacjonalistyczne. Nie? Y, strach pomyśleć, jeśli wspólnoty lokalne, wspólnoty lokalne kościoła, parafialne na przykład, byłyby zamknięte na taką gościnę, czy na wymianę darów. No, byłyby byłaby to tragedia. Nie zapomnę sobie, jak no, to był taki mocny moment, kiedy nasz generał, pamiętam, prosiłby, by przyjąć choćby jedną rodzinę na święta Bożego Narodzenia do, jedną, jedną rodzinę uchodźców na święta Bożego Narodzenia do klasztorów, do naszych klasztorów, dać im dach nad głową. Pamiętam takie. No, gorszące dyskusje, przerażające dyskusje, że Polski to za bardzo nie dotyczy, bo na szczęście u nas nie ma zbyt dużego zabezpieczenia socjalnego i uchodźcy do nas nie przybędą. No i to, słuchajcie, ja już nie, nie rozstrzygam kwestii tych politycznych, geopolitycznych związanych z uchodźcami, czy, czy ekonomicznych, nie. Tylko chodzi mi o nastawienie serca. Bo ja wiem, że ci uchodźcy i tak by do nas, yy, większość naszych klasztorów nie stanęła nawet przed taką decyzją, czy przyjąć kogoś, czy nie, bo nie miała takiej szansy. Ale chodzi o nastawienie serca, że ono już, ci ludzie nawet nie przybyli, a nasze serca już były zamknięte, nie? Gdzie, gdzie, gdzie Duch Świętyna nie mógł tam czegoś zrobić w tym sercu, bo po prostu to wszystko było dalekie od bezinteresownej gościnności, o której mówi papież dzisiaj w tych punktach, które w tych dzisiejszych punktach encykliki Fratelli Tutti. Zagrajmy. Kochani, z całego serca Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji mój Franciszek. Zapraszam Was w przyszłym tygodniu jeszcze w tej ramówce 2020-2021, bo powoli kończymy ten sezon, ale czerwiec jeszcze, jeszcze cały czas, słuchajcie, oczywiście premierowo. Dlatego za tydzień kolejne punkty od 142 poprzedzone tytułem lokalne i powszechne, więc zapraszam na spotkanie z papieżem Franciszkiem i z, encyklik z encykliką Fratelli Tutti, a ja dzisiaj się żegnam i kłaniam się pięknie, ksiądz Michał Szeski ze studia w Stadnikach.